0: Bienvenidas a Guapas de Cara, un podcast repleto de historias interesantes, de mujeres inteligentes, de sororidad y de amor a lo femenino. Un lugar donde podrás hacer las paces con tu cuerpo y emprender un maravilloso viaje rumbo a ti misma. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio eh, que sale hoy a la luz. Después de muchos meses estoy súper contenta. Bueno, muchas de vosotros me vais a conocer, pero a lo mejor pues otras personas no. Yo soy Sanamente Mónica, soy terapeuta de autoestima corporal y de amor propio. Y además bueno, hago activismo en redes para conseguir que este mundo tenga un poquito más de diversidad corporal. Eh, me podéis seguir en redes, en sanamente.mónica, eh, en Instagram, arroba sanamente.mónica y también en www.sanamentemónica.com. Os acompaño de muchas maneras eh, haciendo cursos, retiros, clases y terapia individual y ya os digo que, que si os interesa este contenido, si, si os interesa esa relación con el cuerpo que a veces es un poquito tortuosa, pues creo que, que todo lo que publico en redes pues seguramente que os sea de mucha ayuda. Bueno, como veréis en el resto de capítulos, eh, esta introducción eh, es, suele ser más corta pero en esta ocasión pues eh, voy a alargarme un poquito más porque os quiero contar un poco cómo ha nacido este proyecto. Hace ya bastante tiempo que me ronda la idea, pues prácticamente desde que empecé con Sanamente, Mónica, que mmm, la aceptación corporal o la autoestima corporal es algo que llevamos muy en secreto. Eh, como le he dicho a alguna de, de las entrevistadas, eh, se lleva más en secreto que las almorranas, ¿no? El hecho de que no nos gustamos o el hecho de que si sí, no salimos maquilladas a la calle, no nos vemos bien... El hecho de que la imagen pues tiene un peso enorme en cómo nos tratamos, en cuánto nos queremos, en quiénes somos, en, en qué nos identificamos, um, es, es muy fuerte, ¿no? Y esto es como, como que tiene muchos tentáculos en nuestro día a día, a nivel profesional, a nivel de pareja, eh, y además tiene como distintos colores, ¿no? Porque a cada uno nos afecta de una manera, ¿no? Y, y yo ya llevo con esto pensándolo desde hace mucho tiempo, dándole vueltas a esa idea y a, bueno, y a, el, a la necesidad que veo eh, de que salgamos del armario de, de la vergüenza corporal porque lo llevamos en secreto, porque lo tapamos, porque aunque tengamos amigas íntimas con las que nos contamos todo, ¿no? Pues con quién, eh, con quién estamos, con quién ligamos, las discusiones que tienes con tu pareja, eh, cómo estás harta de tus hijos, ¿no? Te llevas a tener unas confesiones muy íntimas, sí que es raro, ¿no? Que, que hablemos de, de los complejos que tenemos, ¿no? Y además... Es algo como que es independiente totalmente a la forma corporal que tengamos. No me canso de repetir que evidentemente las personas gordas sufrimos un estigma social. Es muy diferente, ¿no? Pero, pero esta cultura de, de la dieta, ¿no? Y esta cultura de la belleza y de la imagen nos afecta a prácticamente todas las mujeres y buena parte de los hombres. No obstante, es verdad que... Bueno, por ahora esta edición, desde luego, se centra en las guapas de cara, aunque creo que los guapos de cara también en algún momento tendrán que empezar a levantar la voz. Y os preguntaréis, ¿y por qué se llama el podcast Guapas de Cara? Pues os lo voy a contar. Es verdad que guapas de cara es una expresión que solemos sufrir, entre comillas, las personas que, que estamos gordas. Es una frase súper típica, como se llama el episodio de hoy... ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Con lo guapa de cara que eres, ¿no? ¡Qué lástima que estés tan gorda! Pero creo que es una frase súper potente porque refleja muchísimo eh, la gordofobia, refleja muchísimo cómo muchas personas delgadas lo piensan. También refleja cómo muchas personas gordas también lo piensan de otras personas gordas, no nos olvidemos. Y... Mmm, Normalmente cuando oímos esa frase de qué lástima eh, que estés tan gorda, con lo guapa de cara que eres, en general solemos pensar que es otra mujer la que nos lo dice o la que lo dice. Eh, eso también es muy, muy significativo y creo que eh, ilustra muy bien lo que se va de lo que se va a hablar en este espacio. Cómo nos valoramos a nosotras mismas y cómo valoramos a las demás, ¿no? Eh, y cómo el piropo guapa creo que es como lo mejor que te pueden decir en tu vida. Eh, si lo piensas, te hace mucha más ilusión que te digan que eres guapa a que te digan que eres inteligente, valiente, eh, exitosa, eh, cualquier otro piropo, ¿no? Entonces, creo que el nombre, pues, conlleva, ¿no? Tiene una connotación muy fuerte eh, en, en ese guapas de cara, ¿no? Además, también es una expresión que en España, por ejemplo, sí que se suele decir mucho, ¿no? La guapa de cara esta que se ha pensado. Es como... No sé, creo que guapas de cara es un, es un. Es una frase que de verdad que creo que es. Que denota tanta, tanta cultura de la imagen, tanta esclavitud de la belleza tanta autocosificación y tanta cosificación del resto de mujeres. Que, que bueno, pues por eso elegí ese nombre dentro de, dentro de otras posibilidades que tenía, ¿no? Y bueno, pues ya imaginaréis que no voy a ser la única guapa de cara que aparezca en este espacio, no, no. Eh, voy a estar muy bien acompañada en este viaje que emprendemos hoy eh, y voy a traeros a mujeres con unas historias detrás que vais a alucinar. Muchas de ellas las vais a conocer y estoy segura de que va a ser súper potente ver eh, que esa luz que nos reflejan ahora, todas esas mujeres que nos inspiran, eh, cómo nos van a contar la historia que hay detrás de, de, todo, de todo ese brillo que ahora podemos ver gracias al trabajo personal que han hecho. Y bueno, vais a ver confesiones eh, muy fuertes, esto es como una salida de armario brutal y, y de verdad que creo que, que os van a encantar todas las historias que vais a oír en este, en este podcast y bueno no me enrollo más y os voy a dejar con la primera invitada que claro todavía no sabéis quién es pero lo vais a descubrir súper súper pronto sin más dilación eh, os dejo con la invitada de hoy y comenzamos mónica gonzález es la mujer que lidera el proyecto de aceptación corporal y amor propio sanamente mónica si la conocieras bien, sabrías que aparte de ser terapeuta y divulgadora de autoestima corporal, es economista y lleva buena parte de su vida trabajando en el mundo financiero. Se define a sí misma como una mujer sensible, honesta y entusiasta. De pequeña tenía claro que quería comerse el mundo, siempre quiso ser artista. Su madre le cuenta que con dos años se subía a la mesa del comedor para cantar y bailar. Pero claro, lo que no sabía la pequeña Mónica es que existía un ligero inconveniente. Era horda. Todavía recuerda aquellos momentos de su infancia y su adolescencia llenos de autorrechazo y odio a sí misma. Gracias a que pudo superar todas esas experiencias dolorosas, hoy acompaña a mujeres a cultivar el amor hacia sí mismas y hacia sus cuerpos a través de su precioso proyecto Sanamente Mónica. Bueno, como os podíais imaginar, pues la invitada de hoy soy yo misma. Porque, bueno, es el primer episodio y, claro, os quería contar un poquito más de mí, ¿no? Si voy a pedir a tantas mujeres maravillosas y estupendas que salgan del armario de la, de la insatisfacción corporal, la primera que tenía que salir soy yo, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, voy a... Voy a intentar pues, eh, tocar todos los temas que más o menos vamos a hablar con el resto de invitadas. Eh, también he puesto una presentación un poco a modo de coña eh, en el sentido de que, bueno, la he grabado como grabo el resto de presentaciones que, que veréis qué que bonito es cuando, cuando presento a las invitadas. Entonces, un poco para que entendáis el funcionamiento de, del podcast de ahora en adelante. Y, bueno, pues voy a empezar por, por contar un poco a qué me dedico. Eh, es difícil definir ¿no? lo, a lo que me dedico, pero básicamente lo que hago es acompañar a mujeres, eh, la verdad es que todavía no me he ampliado a hombres, pero bueno, por ahora acompaño a mujeres a empoderarse a través de su cuerpo, a recuperar otra vez su cuerpo como un instrumento de vida y a dejar de tratarlo como si fuera un objeto, ya sea que te gustes o que no te gustes cuando te miras al espejo, al final casi siempre hay un factor común que es el de la cosificación. Y bueno, más que nada pues trato de ayudar a las mujeres a que salgan de esa, de esa esclavitud y de esa autocosificación y cosificación de las demás también, eh, porque al final es una esclavitud de vida ¿no? y una falta de libertad que tenemos por condicionamientos sociales que al final no, no dejan de ser creencias. Lo siguiente que os quiero contar es pues un poco cómo he llegado hasta aquí, ¿Y ahora? Y, a qué, ¿Y cómo he llegado a dedicarme a lo que me dedico hoy en día? Bueno, pues eh, mi historia al final es como la de muchas, del dolor y del sufrimiento, pues a veces salen, no sé, pues eh, los mejores aprendizajes, ¿no? Eh, yo siempre he habitado un cuerpo grande, cuando era pequeña mi índice de masa corporal era mucho más alto que las demás. Ahora sé que también tenía mucho que ver con, con el músculo que tengo porque soy una persona bastante musculosa. Eh, pero bueno, en aquella época pues era como lo que, lo que primaba ¿no? el índice de masa corporal. Ahora desgraciadamente también. Y bueno, pues me, me pusieron a dieta pues, a los siete años la primera vez. Entonces eh, yo creo que en aquella época fue cuando yo me descubrí que mi cuerpo no era válido. Y es verdad que yo siempre he tenido como una dicotomía dentro de mí, había una parte de mí que bueno, que también se rebelaba contra eso. Es verdad que yo nunca me, nunca estuve al 100% de acuerdo con que yo no valiera por mi cuerpo, era algo que por dentro había una rebelde dentro de mí. ¿no? Y bueno, pues eh, sobre todo ya cuando llegó la adolescencia fue cuando peor lo llevé, porque claro, yo tenía muchas creencias adquiridas familiares y sociales... Eh, donde pues lo delgado era bueno y lo gordo era malo, entonces yo al ser más grande pues evidentemente valía menos como ser humano, ¿no? Y entonces eso pues me iba a impedir llevar una vida normal, entonces a veces es como que he sentido como, como si mi vida... O sea, como si hubiera vivido mi vida cuando era joven como si fuera impedida, ¿no? Como, como si yo tuviera algo por lo que yo no pudiera disfrutar de la vida plenamente y al final era un impedimento mental porque es que estaba lleno de creencias. Realmente no había nada que yo no pudiera hacer en ese momento, ¿no? Pero es verdad que tenía un, una mochila de creencias sobre mí misma, sobre los demás, ¿no? Por ejemplo, pues que yo no iba a encontrar novio, que yo no iba a poder encontrar trabajo, o sea, una serie de cosas que bueno que me hacían como pues como eso ¿no? como, como si tuviera una incapacidad física pues eh, pues algo así ¿no? entonces eh, bueno después de sufrir bullying cuando era pequeña después cuando fui mayor en el trabajo también sufrí moving en un momento dado y bueno entré en una depresión bastante grande y a raíz de allí de ese momento eh, bueno pues fue cuando empecé a ir al psicólogo y, y bueno, gracias a aquella psicóloga que si de, si de algún modo me está escuchando me encantaría saludarla a Cecilia, eh, pues empecé a salir del hoyo y empecé, pues sobre todo a mí lo que más me ayudó fue el baile. Empecé a, a bailar y bueno, pues a raíz de aquello empecé como cada vez a estar más empoderada con respecto a mi cuerpo y, y, bueno, pues fui quitándome creencias poco a poco a través de la danza, a través de muchas experiencias también como adelgazar, que ya más adelante la, os la contaré. Y, y, bueno, pues poco a poco fui adquiriendo un montón de conocimiento, ya fui estudiando, estudié coaching, eh, ya he estudiado más, eh, cosas más específicas, ¿no?, con respecto al cuerpo, a movimiento. Y, y bueno, pues eh, creé sanamente Mónica hace tres años. Y bueno, pues hoy estoy aquí con vosotras divulgando eh, todo, todo este saber que tengo y siguiendo aprendiendo, por supuesto, de, de muchos maestros y también de todas vosotras que me escucháis y que me seguís por redes. Otro tema que vamos a tratar en el podcast y que ahora os voy a comentar yo es pues la cultura de la dieta, la cultura de la delgadez y... Y bueno, pues esa esclavitud de la belleza que, que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, aquí se juntan como dos factores. Por un lado, el factor como más histórico, como si dijéramos patriarcal. Eh, siempre lo digo en casi todas mis charlas, pero es verdad que eh, no nos damos cuenta de que re o sea realmente el feminismo es algo relativamente reciente. Eh, o sea, no, quizá la lucha feminista lleva más, pero realmente conseguir los derechos de la mujer, pues es que realmente llevamos, o sea, estamos, somos baby, babies. Si pensamos en toda la historia de la humanidad y realmente nos damos cuenta de que, bueno, hasta los años 50, un, muchísimas mujeres en España eh, no han podido ni siquiera abrir una cuenta corriente con su nombre, pues claro, nos podemos hacer idea de, de pues el nivel de sometimiento que tenía la mujer hacia. Hacia bueno, pues los designios ¿no? de, del poder imperante mmm, masculino. Entonces, eh, realmente con esta perspectiva, bueno, pues nos podemos dar cuenta de sobre todo andar en las necesidades que hemos tenido las mujeres eh, hasta hace relativamente pronto poco, ¿no? Perdón. Eh, ¿Qué pasa? Pues que una mujer para poder sobrevivir realmente necesitaba a un hombre. Bueno, solo hay que ver las, todas las películas de época, bueno, de la época victoriana, por ejemplo, que es súper típica, eh, británica, ¿no? Como, bueno, pues a la mujer estaban ahí esperando a las hermanas, a que vinieran los hombres, a ver quién eh, conseguía un hombre para poder casarse y poder tener una vida digna, porque realmente una mujer que se quedara soltera, bueno, pues dependía de sus hermanos, o de sus padres, y bueno, pues eh, no era la mejor situación, desde luego. Eh, la libertad de la mujer es algo que se ha conquistado relativamente hace poco y por supuesto que nos queda muchísimo, ¿no? Yo siempre digo que la libertad no es una libertad de acción, sino que la libertad real es una eh, libertad de pensamiento, que ahí es donde está el kit de la cuestión. Eh, ¿Dónde veo yo el problema ahora? Pues veo el problema en que, claro, siguen habiendo muchos patrones que son adquiridos y heredados de años y años de, de ver las cosas de otra manera, ¿no? O de ver, eh, de ver al hombre como bueno, pues como el gran dorado, ¿no? El conseguir al hombre. Entonces, eh, creo que en la actualidad, todavía muchas mujeres eh, seguimos con esa idea de tanto más atractiva eres, más vales. Y yo creo que esto tiene que ver, eh, por un lado, ya os digo, con este tema patriarcal no de eh, si consigo a un hombre tendré mejor posición social, con lo cual sobreviviré mejor. Es una cuestión de supervivencia realmente lo que hay ahí detrás. no Y por otro lado, en la sociedad actual, pues claro, en la industria de la belleza, pues ha aprovechado esta necesidad que tienen las mujeres de sentirse atractivas y bellas eh, hacia el hombre. Y entonces, eh, bueno, pues ha manipulado el concepto de belleza, bueno, esto es algo que, que ya lleva pasando desde hace muchos años, ¿no? Como, como desde desde la prehistoria podemos ver cómo ha ido evolucionando el concepto de belleza y de lo que era bello, ¿no? Pero en este caso hay un constructo eh, como muy, muy artificial de lo que es bello y lo que no es bello, de lo que es exitoso y no es exitoso, porque no olvidemos que en el concepto de belleza actual no solamente se nos vende belleza, sino que también se nos vende otras muchas cosas que, bueno, de verdad, si venís a algún taller mío vais a flipar y vais a descubrir un montón de cosas porque realmente nos están vendiendo la moto, pero bien vendida. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, eso a las mujeres les genera una frustración porque, claro, si lo que más deseamos en la vida es ser atractivas eh, sexualmente o así técnicamente follables, claro, si encima hay una industria que lo que hace es fomentarnos eh, el, la imagen de que para ser follable, entre comillas, o ser atractiva, tenemos que ser de una manera eh, determinada y, claro, por supuesto, ellos nos van a dar la solución, que son todos los productos de belleza y todas las movidas que nos puedan vender, entonces, claro, por supuesto que eso genera frustración en la mujer, ¿no? Pero además, eh, como además todo esto, tanto una cosa, tanto la parte más como se si dijera, más antropológica o más histórica, patriarcal, ¿no? de, de este problema, eh, viene junto con eh, el problema de eh, el hecho de que tanto una vertiente como la otra, tanto la industria de la belleza como el patriarcado, cosifica a la mujer. Y yo ahí es donde veo el kit de la cuestión. Eh, al final la mujer ve a su cuerpo o considera a su cuerpo como si fuera un objeto, es decir, o sea, como nosotros nos convertimos en adornos, o sea, en eh, un objeto atractivo a ojos de un hombre, y eso es lo que más, como en cierta manera, nos llena, ¿no?, como seres humanos, o es el valor que más prima dentro de todos los valores que podemos tener, o de todas las cosas por las que se nos pueden valorar, pues claro, ahí es donde está el problema. ¿Qué pasa? Que ahí es donde confluyen todo tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque las que se gustan se cosifican. Es decir... Mucha parte de su autoestima viene dada por el hecho de que se gustan. Es decir, por eso no pueden salir maquilladas, eh, sin maquillar a la calle o luego tienen inseguridad en otras muchas cosas y entonces al final siguen teniendo insatisfacción corporal. Y muchas veces la engañiza, entre comillas, que tenemos con la aceptación corporal es que pensamos que las únicas personas que necesitan aceptarse corporalmente, entre comillas, es, son las mujeres que no se gustan, pero eso no es cierto porque la insatisfacción corporal también tiene la tienen mujeres que sí que se gustan, pero sin embargo, como solamente se valoran o valoran a sus cuerpos, primero nos sobreidentificamos con el cuerpo y luego, segundo, eh, nuestro cuerpo es como nuestra, nuestro mayor valor. Entonces, claro, ahí es donde hay un vacío y hay una insatisfacción personal muy grande. Entonces, hay una falta de gran falta de amor propio. ¿no? Y por otro lado, las mujeres que no... Eh, no que no se sienten satisfechas con cuál es su imagen, pues entonces viven en una gran frustración y en, en una gran baja autoestima y, y bueno, pues ahí es donde está el dilema, ¿no? Eh, claro, tanto unas como otras, para mi manera de verlo, pueden salir de esa insatisfacción a través de recuperar la visión que tenían, sobre todo cuando, éramos, cuando somos muy pequeños, la visión que tenemos instrumental de nuestro cuerpo, es decir, volver a ser sujetos de nuestras vidas y dejar de ser objetos. Y bueno, pues un poco eso es lo que trabajo en Sanamente Mónica y, y también lo que divulgo por redes, ¿no? Eh, ese es el kit de la cuestión para mí. También vamos a hablar... ¿Cómo todo esto que es, acabo de contaros ¿no? a nivel teórico nos ha afectado a nuestro día a día como mujeres? ¿no? Eh, bueno, a lo largo de mi vida eh, la insatisfacción corporal pues, ha tenido un espacio muy grande. Eh, cuando yo era pequeña, pues, pues supongo que como todo el mundo, eh, pues yo he tenido una relación con mi cuerpo muy, muy funcional. Yo no me planteaba en ningún caso si mi cuerpo sería aceptado socialmente o no o ningún tipo de, de duda ¿no? sobre mi valía con respecto a esto. no Pero es verdad que siempre he sido una niña muy presumida. Cuando era pequeña me gustaba mucho mirarme al espejo, me gustaba mucho pintarme, veía como a las mujeres y siempre ha o sea, siempre he tenido como mucha atracción hacia ese tipo de cosas. Pero es verdad que, bueno, cuando se empezó a instaurar en mí eh, la creencia de que mi valía como ser humano dependía de cuánto me acercara a ese ideal que me estaban vendiendo, bueno, pues, eh, claro, la construcción de mi autoestima pues dependió mucho eh, pues, de ese hecho. Y llevo como hasta hace unos años como en una carrera constante, me he sentido siempre como en una carrera constante por conseguir ese cuerpo y por conseguir mmm, demostrar que yo también valía. Pero al mismo tiempo también eh, he tenido otros sentimientos como de rebeldía, de rabia, de por qué a mí me estaba pasando eso cuando realmente lo importante en las personas es otra cosa. Y es verdad que esa dicotomía siempre ha estado dentro de mí. Y es algo que, bueno, que me ha hecho pues pasar por etapas muy diferentes. Eh, pero en general, siempre ha valido mucho más la. O, ha, o sea, como ha tenido más eh, espacio en mi vida, esa parte de mí que no se ha dejado ser, que no se ha dejado. Eh, pues eso, mostrarse. Eh, que se tapaba, que, que se vestía con ropa muy ancha para que no se notara eh, cómo era su cuerpo. Siempre ha sido como la parte que ha ganado, entre comillas. ¿no? Pero siempre ha estado la otra, porque de hecho, si no hubiera estado la otra, eh, creo que no sé si hubiera llegado a construir sanamente Mónica. Eh, no solamente por, porque no hubiera llegado a las conclusiones que he llegado, sino también porque no hubiera tenido eh, la fuerza como para llegar a mostrarme como me muestro ahora mismo en redes. Y eso es algo que a mí me ha costado mucho y al principio, bueno, yo recuerdo las primeras stories que es que yo me veía como totalmente ridícula haciéndolas, ¿no? Eh, porque el hecho de mostrarme a mí me, me daba vergüenza. Es verdad que es algo que llevo trabajando ya unos años, y, y, bueno, es una, una represión que tengo de, de algo que a mí me encanta, que es exponerme y ser la protagonista, porque a mí me súper encanta esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, eh, ¿cómo me he relacionado a lo largo de mi vida con el cuerpo? Pues de maneras muy diferentes, pero casi siempre desde un lugar muy cosificador, es decir, mi cuerpo no vale nada porque... Eh, porque no eh, es suficientemente válido como para que los demás lo acepten. Y entonces no soy digna de que me quieran. Porque. porque mi cuerpo no es lo suficientemente bueno. ¿no? Y también hay veces que, bueno, ya. Cuando ya cumplí 30 ¿no? con, con respecto, por ejemplo, a los hombres, no que es algo que a mí me ha marcado siempre mucho, que siempre he pensado que yo no le gustaba a los hombres. Era algo que tenía como súper instaurado dentro de mí y es algo que me ha causado siempre un drama porque yo siempre he sido muy, 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 eh, no sé, como no sé si decir sexual, pero desde luego que siempre me o sea, me han atraído mucho los hombres y es algo que ha formado parte de mi vida, o sea, que siempre he querido, no pues de pareja, eh, no sé, seducir, o sea, todo ese mundo como que siempre me ha gustado. Entonces, era como que yo sentía como mucha frustración por no haber tenido acceso a, como a, ese, a esa posibilidad, ¿no? Y cuando, bueno, ya cuando cumplí treinta y tantos, que me di cuenta de que eso estaba en mi cabeza, que eso no era real, e eh, you know, incluso hay veces cuando ya me empecé a sentir sexy por primera vez en mi vida, eh, también he cosificado a mi cuerpo, porque cuando yo sentía que mi cuerpo les gustaba y que yo podía sacarme partido en cierta manera, que sacarme partido también es una expresión buenísima eh, para hacer un post, <risa> eh, cuando yo de repente pues, me veía con, bueno, pues eso, ¿no? Con, con, con esa, ese poder, entre comillas, también he cosificado a mi cuerpo, ¿no? Porque al final lo he utilizado como para tener un objetivo, pero realmente... Eh, es hace unos años cuando yo eh, he sido capaz de tratar a mi cuerpo de una manera funcional, es decir, habitándolo. Desde que empecé a meditar, empecé pues eso, a practicar yoga, que el yoga también me ha ayudado mucho. Es verdad que bailando también lo sentía, pero claro, era un nivel más eh, inconsciente en cierta manera. ¿no? A mí, por ejemplo, el yoga me ha ayudado mucho para poner conciencia al movimiento, y, y, y darme cuenta de cuáles son las sensaciones corporales que tengo en mi vida. Y cómo mi cuerpo me avisa de un montón de cosas, cómo eh, el establecer como como un diálogo entre mi cuerpo y yo, y mi conciencia, ¿no? Es como, como es algo que me ayuda, me enriquece, me hace empezar a, a hermanarme con él y a ser un equipo con él, ¿no? Entonces he empezado a a tener una relación con mi cuerpo muy diferente porque he dejado de monitorearme aunque todavía me sigo monitoreando y explico ese término, me refiero a que yo antes me cosificaba no solamente porque eh, tratara de, o sea, como que como que viera mi cuerpo como algo no atrayente o como un objeto deseado o no, sino que también, por ejemplo, pues en en, 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 los, en, en el acto normal, por ejemplo, de vestirse eh, yo estaba siempre más pendiente de cómo me iban a ver los demás. Y eso al final es una manera de hacerte un objeto, ¿no? Hacerte algo que está... O sea, como que tú eh, te ves desde fuera, ¿no? ¿no? No habitas tu cuerpo. Y entonces las decisiones que tomas con respecto a eso eh, también tienen que ver con, con esa perspectiva que, que coges, ¿no? En ese sentido, eh, pues, por ejemplo, ¿no? Esto, pues, vestirme, ¿no? Pues yo ahora estoy eh, transitando el camino del medio. Es decir, o sea, yo me pongo ropa que me gusta porque creo que la estética es importante, eh, eh, ha sido importante a lo largo de, de toda la historia del ser humano y es normal, o sea, es no, normal que nos, que nos guste eh, emanar una armonía, emanar una belleza en el sentido amplio ¿no? de la palabra, pero siempre con eh, cómo me siento yo con esto. Es decir, este color, ¿cómo me hace sentir a mí? Eh, cuando me lo pongo, ¿qué siento? ¿Estoy cómoda o no? Por ejemplo, yo ya dejé de utilizar tacones hace mucho tiempo eh, porque yo no los aguantaba, no, o sea, no, me hacen, no me hacían bien en el pie, entonces decidí que, que, pues que no tenía por qué hacerlo. Entonces, eh, ver que, que no, no tienes por qué renunciar a, a la estética, o sea, a verte como a ti te gusta, y no tanto como le gustas a los, como, como te quieren ver los demás o como tú crees que los demás te van a ver, ¿no? Entonces, es habitar tu cuerpo y habitar desde ahí. Y luego también como eh, darte cuenta de, co de cómo tratas a tu cuerpo eh, en dis distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el estético, pues eh, es como, bueno, pues eh, yo antes, ¿no? A lo mejor me ponía cremas o me maquillaba desde un lugar muy cosificante, es decir... O sea, yo me pongo esto porque sé que me va a alisar la piel o me va a tapar los granos, pero no miro nada más. O sea, simplemente miro que voy a estar más agradable hacia mí misma que hacia los demás, ¿no? Entonces, si eso tenía un daño en mi piel o tenía un daño en mi cuerpo, pues bueno, un poco eso me daba un poco más igual. Ahora ya mmm, es verdad que todavía, por supuesto, eso sigue ahí, ¿no? Porque es algo que jo, es muy, muy ancestral de hace mucho tiempo, pero es verdad que eso cada vez va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, yo ahora mmm, tengo una relación con mi cuerpo en el que intento, por ejemplo, pues todo lo que compro de mmm, cosméticos y tal, pues intento que sea lo más natural posible, para el pelo igual, eh, bueno, pues para intentar que, que bueno, pues tratar bien a mi cuerpo, ¿no? Y, bueno, es una sensación muy bonita. Mira, yo, si tengo que decir algo así como como para que veáis el, el cambio, yo recuerdo cuando cuando, bueno, llevaba como cinco años sin bailar jazz, que es como a mí lo que más me gusta, y, y recuerdo que el primer día que salí de la escuela, después de un montón de tiempo, que mi cuerpecito ya llevaba cinco años sin hacer ballet sin hacer un montón de cosas, se había engordado muchísimo, o sea, yo me había puesto encima casi, casi 50 kilos. Entonces, yo recuerdo cuando fui, bueno, mi cuerpo respondió, de verdad, si es que... que... Es que era tan bonito, de verdad. Y recuerdo que salí de la escuela y hay una plaza y me senté en un banco a llorar porque estaba tan emocionada, o sea, estaba tan agradecida a mi cuerpo por haberme permitido disfrutar otra vez de la danza, que es que, o sea, me emocionaba y todo porque, claro, yo pensaba Buah, con todo lo que has engordado es que no vas a poder ni terminar la clase. Y no, no, o sea, fue, o sea, de verdad una sensación maravillosa y, y de verdad... Os lo digo, que yo cuando acompaño a mujeres y cuando acompaño a grupos, de verdad que me encantaría que pudieran experimentar esa sensación que se tiene cuando uno está de verdad en sintonía con su cuerpo y hermanado con él. Otro de los temas que vamos a tratar es la vergüenza corporal. ¿En qué momentos de tu vida has sentido vergüenza corporal? Y yo la verdad es que pf, han sido tantos todavía, bueno, a, a lo mejor a ella no me pasa tanto, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha ayudado también ha sido hacer nudismo. Que ese también fue un momento de vergüenza corporal, pero bueno, ese es por, por pudor, ¿no? De, de enseñar tu, tu cuerpo desnudo. Pero, por ejemplo, en la piscina me ha pasado mucho. Eh... Yo no, no he utilizado bikini hasta bastante mayor porque era como que el bikini es de delgadas y, y el bañador es de gordas, ¿no? Y esa es la creencia que tenía instaurada. Entonces, eh, es verdad que, por ejemplo, en la piscina sí he sentido muchísima vergüenza corporal. Levantarme de la toalla y decir, por favor, rápido, 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 métete a la piscina para que no te vean. Eso es algo como que me, que me ha costado bastante, como que de repente la gente te esté mirando... Eh, otra cosa en la que también me ha afectado mucho la vergüenza corporal ha sido mis piernas. Yo siempre he tenido mucho complejo de piernas. Como que mis piernas eran horribles, mis piernas eran horribles. Y recuerdo que mmm, yo o sea, nunca me ponía minifalda. O sea, jamás. Es que cuando era muy pequeña sí, pero luego ya en toda mi adolescencia yo nunca me ponía minif minifalda. Y recuerdo que cuando estaba trabajando con Cecilia, con mi psicóloga, hubo una vez que, bueno, me compré una minifalda y... Recuerdo que es que yo sentía eh, durante aquel día que todo el mundo me miraba las piernas y pensaba qué vergüenza que esta tía lleve esa minifalda. Me, ese, ¿me lo repetí, cómo se atreve. ¿cómo es posible que, que se haya puesto esa minifalda? Vaya pinta lleva. O sea, yo recuerdo estar machacándome todo el santo día con ese pensamiento. Y claro, es que eso es una tortura. O sea, una tortura que por supuesto estaba en mi cabeza, pero yo en ese momento pensaba que era la realidad. De verdad que yo no tenía conciencia de que eso no fuera real. O sea, yo pensaba que es que era así, que todo el mundo me estaba mirando y claro, ya ves cosas hasta donde no las hay, ¿no? Eh... Si bien es cierto que a las personas gordas nos miran mucho por la calle, yo es que ahora ya paso, pero, eh, pero es verdad que sí que nos miran y, y, y es así. ¿Qué más cosas he, he sentido como vergüenza corporal? Yo recuerdo en, en otra ocasión también de gran vergüenza corporal, recuerdo cuando empecé a mirarme mientras bailaba. Yo recuerdo que nuestra profesora, yo iba a una escuela profesional de danza cuando tenía 28, estuve de 28 a 30 y tantos años yendo, eh, sin tener ni idea, yo me metí allí y, y recuerdo que la profesora nos lo decía, hay que mirarse, hay que mirarse mientras bailas, y era horrible, 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 o sea, para mí era horroroso ver ese cuerpo gordo bailando y yo decía, pero es que, o sea, me veía horrorosa, horrorosa, es más, yo ahora veo vídeos de aquella época y digo, es que es increíble cómo es posible que yo me viera gorda y me viera fatal con lo bien que lo hacía. Es increíble, es que es como, como no sé, como si te hubieras fumado algo o te hubieras drogado, pues igual yo me veía horrorosa y esa era mi realidad y eso... Cuando ahora dicen, ¿no?, los pensamientos hacen tu realidad, es que es cierto, porque yo en ese momento lo veía así. Y ahora me veo y digo, pero cómo me podía ver mal, ¿no? Algún día publicaré es, esos vídeos míos bailando para que, y os, os lo contaré, ¿no?, que, que fíjate, ¿no? Yo allí me veía horrible, y ahora me veo maravillosa, ¿no? Eh, y yo recuerdo que aquello fue horrible para mí, o sea, horrible. Y me acuerdo que una compañera mía que era súper delgada, que ahora es amiga mía y no voy a dar su nombre pero ahora es amiga mía y, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Joder, yo recuerdo que ella me dijo, tía, es que a mí me pasa igual yo no me puedo ni mirar, y yo decía joder, ¿y cómo puede ser que esta tía no se pueda mirar con lo delgada y lo guapísima que es? Es que no lo puedo entender Entonces yo, para mí eso fue re súper revelador, porque yo ahí dije joder, aquí pasa algo porque si esta tía que es una diosa se ve mal, o sea, es que aquí hay algo que nos hemos, no sé, que hay un problema de vista o algo nos pasa. Y, y, eso, y eso fue uno de los orígenes de Sanamente Mónica, el darme cuenta que aquí pasaba algo. Y ahí fue cuando yo empecé también a investigar un poco más. Y yo recuerdo que en aquel momento, en la, en la consulta de la psicóloga, me hizo bailarle. Y, y, y recuerdo que, bueno, no os podéis imaginar cómo me puse cuando me puse a bailar y ella me dijo, pero si lo haces genial, y yo, bueno, es que me enfadé con ella, o sea, fue horrible, me detonó muchísimo aquello. Entonces, eh, bueno, eh, a lo largo de mi vida la vergüenza corporal me ha hecho limitarme muchísimo. Yo no bailé antes por eso, yo no me dediqué a la actuación por eso, eh, un montón de cosas que, que por supuesto, eh, yo no pude vivir una infancia o una... No me una infancia, perdón, una, una juventud, ¿no? Con pues el típico ligoteo de 17 años, ta, 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 porque yo tenía un complejo súper grande dentro y es que ni, ni me lo planteaba. Entonces, al final, yo ahora lo que, lo, el motor, ¿no? Que, que yo de verdad, a quien me escuche, le, le invito a que reflexiones, joder, cuántas cosas te vas a perder, ¿no? Por una ilusión, porque es una ilusión. La mayoría de las cosas están en la cabeza. La mayoría de esas creencias que tenemos, ¿no? Como estoy gorda, no puedo hacer deporte, es mentira. O sea, tú puedes hacer deporte, tú puedes hacer lo que lo que quieras. Lo que pasa es que tienes esa, esa, yo qué sé, estás en el matriz, ¿no? Estás en la matriz y, y no lo ves. Pero, pero desde fuera se ve claramente, se ve claramente. Entonces, al final, de verdad que os invito a que a que reflexionéis sobre, sobre esto, sobre bueno, la libertad que te da el, el quitarte todas, todas esas creencias. Bueno, ahora os voy a contar eh, bueno, un poco pues, sobre la gordofobia, que es otra cosa que también vamos a tratar mucho en el podcast, y también sobre, sobre el maltrato a tu cuerpo. En mi caso, la gordofobia yo la he tenido desde que era muy pequeña, pero la he sufrido y también la he tenido, y tengo que decir las dos cosas, porque yo era una gorda gordófoba, que eh, por supuestísimo eso es muy importante que lo veamos. Eh, la gordofobia yo la entiendo como el miedo engordar, o sea, miedo a lo gordo o, bueno, pues simplemente prejuzgar lo gordo como algo malo y lo delgado como algo bueno y todas las consecuencias que eso puede tener por eso yo siempre digo que de la gordofobia víctimas hay muchas y no solamente gordas otra cosa es el estigma de peso que el estigma de peso lo sufrimos solo los gordos, es decir, hay un estigma social y una discriminación por el hecho de ser gorda y eso por supuesto lo vivimos solo los gordos pero las consecuencias del miedo a engordar o del miedo a lo gordo las sufrimos Muchísimas personas gordas y flacas. En concreto la gordofobia. Bueno, eh, yo he sido muy gordofoba porque he vivido en un entorno muy gordófobo desde que era pequeña. Y también muy, o sea, como que estaba muy instaurado el hecho de juzgar. Juzgar en general, pero juzgar a los cuerpos. Juzgar los cuerpos como buenos, malos, como válidos, no válidos y también a las mujeres mucho desde el, fíjate qué estilo tiene o mucho desde lo estético. Aunque es verdad que también en mi familia, por ejemplo, sí que se han fomentado otros valores, ¿no? Como por ejemplo pues el que seas trabajadora, estudiosa, etc, etc, ¿no? Eh, el que se es, es independiente también ha sido un valor que en mi casa nos han instaurado mucho. Pero es verdad que la estética siempre ha tenido un peso muy fuerte, ¿no? La elegancia, sobre todo más en ese, en ese sentido. ¿no? no tanto el ser exuberante o ser sexy, sino eh, sobre todo eso, ¿no? El ser elegante, fina, delicada, bueno, un poco, un poco esto, ¿no? Tener estilo con la ropa, como que es algo muy, muy valorado. Eh, desde mi punto de vista, creo que. Bueno, esa gordofobia a mí me ha afectado a muchos niveles. Cuando era pequeña, eh, bueno, pues con los amigos, siempre. A mí me hicieron bullying de pequeña. Por el hecho de estar gorda. Y bueno, mis motes siempre eran de ese estilo, ¿no? De que comía mucho o. Bueno, pues cosas así, ¿no? Yo recuerdo con horror aquellos, o sea, es que yo recuerdo pues eso, cuando te pegaban o cuando yo que sé, te daban de lado, en plan, pues a lo mejor estábamos jugando a algo y, me, y yo que sé, siempre me la tocaba yo, ¿no? Era, siempre, siempre me la ligaba yo. Y luego a lo mejor jugábamos al escondite y yo me iba a buscarles y a lo mejor estaban jugando en otro lugar sin mí. O sea, se, ha habido muchas cosas y siempre relacionadas con el cuerpo. Eh, siempre, claro, mi mote ha sido la horda, ¿no? Eh, yo recuerdo mi primer novio que, bueno, pues se rieron de él, por ejemplo, cuando fue al instituto porque estaba saliendo con la horda. De hecho, lo dejamos, o sea, me dejó enseguida, ¿no? Por eso, eso para mí fue un trauma bastante importante, que de hecho yo creo que es lo que ha marcado una un buena parte de mi vida con respecto a los hombres. Yo ahí metí una creencia muy grande de tú no vas a gustar, tú no vas a ligar, tú no vas a tener pareja. O sea, yo lo metí, eso para mí fue un gran trauma. Eh, y bueno, pues eh, ese tipo de cosas y de cuestiones no gordófobas, pues me han afectado un montón a la hora también de, por ejemplo, ir al médico. Eh, yo recuerdo que, pff, bueno, pues me ha pasado de todo en el médico, por supuesto. O sea, que vas con cualquier cosa y siempre te dicen, bueno, lo que tienes que hacer es, es adelgazar. Eh, y dan por hecho, por ejemplo, que no hagas deporte o todo este tipo de cosas eh, también, por supuesto, la ropa es algo que a mí me encanta, me ha gustado siempre me encanta la ropa, me encanta vestirme me encanta eh, toda la moda yo no, no he tenido acceso a ropa bonita hasta hace relativamente poco porque ahora hay mucho, muchas marcas de plus size y muy bonitas pero yo os digo que hace unos años, cuando yo era pequeña, era horrible. O sea, yo recuerdo a mi madre desesperarse en las tiendas porque no había ropa de mi talla. Eh, el problema es que, claro, ahí el problema no era que no hubiera, o sea, como que no estuviera bien en, eh, hecho por parte de la industria de la moda, sino que el problema lo tenía yo por el hecho de ser gorda. Ahí es donde está el tema, ¿no? Eh. Y bueno, pues este tipo de cosas es un poco lo que a mí más me ha, lo que más me ha afectado a tipo de este, de este estilo, ¿no? En plan, pues todos los complejos que he podido tener, eh, pues las limitaciones de, de, pues eso, de al final tener una discriminación en lugares públicos. Es verdad que eso me ha pasado hace poco. Por ejemplo, el tema de las sillas, que no, que pasa en las sillas?, eh, la vergüenza ¿no? de tener que decir oiga, perdóneme, ¿me puede cambiar la silla? porque es que no, no quepo también me ha pasado mucho eh, en, en las clases de danza, por ejemplo en, en las clases de yoga En algunas, o sea, algunos profesores han sido muy crueles conmigo yo recuerdo una profesora de yoga que yo estaba yendo y me acuerdo un día que yo estaba en primera fila esto me pasó hace relativamente poco estaba en primera fila y me dijo oye, perdona, ¿no te importa ponerte detrás? porque es que si te pones delante no veo a nadie y fue como, ¿en serio me estás diciendo esto? O sea, esa misma profesora otra vez me dijo, pero ¿tú no te planteas adelgazar? O sea, ese tipo de cosas es que es o sea súper típico, ¿no? Comentarios de personas eh, que te dicen pues eso, ¿no? Eh, se meten en lo que comes y te vas a comer eso. Y, y no, yo creo que lo que deberías hacer, o sea, mucha intromisión en cuál es tu vida y dando por hecho que tú tienes unos malos hábitos de, de vida. Y bueno, pues eso es un poco como lo más, bueno, un poco importante que, que a mí me ha pasado con respecto a la gordofobia. Pero realmente mmm, quiero poner el foco en que la gordofobia que más daño me ha hecho ha sido mi gordofobia interna, es decir, lo que yo me decía a mí misma. Y eso es algo que yo también trabajo mucho eh, en sesiones y, y en los grupos, que es el diálogo interno, cómo te tratas a ti misma. Yo me he dicho verdaderas barbaridades, eh, desde das asco, eh, qué asco de cuerpo... Por supuesto, no mirarme, o sea, mirarme al espejo, como digo yo, con cara a paisaje, o sea, como si no estuviera ahí, no te miras. Eh, ¿Qué pena das? Eh, ¿Eres una gorda de mierda? Estando tan gorda nadie te va a querer. Eh, ¿Cómo se van a fijar en ti con, con lo gorda o lo foca o lo carne, el cacho carne que eres? Eh, eres horrible, eres horrenda, eh, das asco, nadie te va a querer, o sea, unas barbaridades mmm, que, que las cuento aquí porque ese es el gran maltrato a mi cuerpo que yo, que yo me he hecho, eh, lo que decían los demás desde luego estaba ahí, pero la que se ha dicho peores cosas siempre he sido yo, y yo estoy segura de que muchas de las personas que me están oyendo eh, se sentirán súper identificadas con esto porque es algo que es súper habitual, ¿no? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo hay que cuidar ese diálogo interno? Y yo creo que es el primer paso eh, a la hora de, de empezar a construir otro tipo de relación con nosotros mismos, por supuesto. Eh, por supuesto con nuestro cuerpo, pero con nosotros mismos. Eh, y otro tema que vamos a tocar es la relación con la comida, nunca mejor dicho. Yo siempre he tenido mucha ansiedad con la comida porque como he hecho, o sea, he hecho muchas dietas a lo largo de mi vida, desde los siete años, entonces he estado sometida a restricción mucho tiempo. Por tanto, siempre he tenido mucha ansiedad y mucha culpabilidad por comer. Por comer, no solamente por comer cosas supuestamente malas, que yo ya no juicio eso, sino, sino simplemente por comer. Yo Me da vergüenza comer, en los lugares públicos, por ejemplo. Ahora, poco a poco lo voy sanando, pero todavía me cuesta. ¿eh? Y yo todavía sigo teniendo mucha ansiedad con la comida. Es mi asignatura pendiente y yo siempre lo cuento en todos los sitios. Yo nunca hablaré de, de cómo tienes que comer o de lo que comes, porque es que yo misma estoy sanando esa re relación con la comida. Yo nunca he llegado a tener un trastorno por atracón, ni me he dado un atracón nunca en mi vida. Pero es verdad que sí que he sentido a veces la, pues eso, la, la ansiedad por comer. También yo he experimentado muchas veces o he podido constatar que muchas veces como por no arrancarle la cabeza a alguien. Es decir, yo reprimo mucho la rabia, entonces eso también tiene mucho que ver ahí como en la relación que yo tengo con la comida. Pero básicamente yo creo que a mí lo que más daño me ha hecho ha sido todas las dietas restrictivas que he hecho y sobre todo a mi cuerpo, por supuesto. O sea, eh, yo recuerdo la última dieta que hice, que bajé muchísimo de peso, no sé, me llevé a quitar casi 40 kilos. Y el efecto rebote fue brutal, o sea, yo llegué a coger 35 kilos en un año, o sea, fue brutal, o sea, muy fuerte. Entonces, eh, el efecto rebote de las dietas fuertes que he hecho, para mí ha sido lo que más me ha machacado mi cuerpo, ¿no? Y con respecto a la comida, pues ya os digo que, que tengo una asignatura pendiente, pues para sanar, a ver, estoy en ello y poco a poco pues ya voy cada vez permitiéndome más, estando en un lugar de autocuidado y aprendiendo un poco a, a relacionarme con la comida de una manera un poco más eh, natural y orgánica. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que, lo que me ha afectado. Y por último, eh, voy a contestar a la pregunta que le hago a todas las invitadas, que es eh, sobre el nombre del podcast, eh, que si alguna vez me han dicho o... Oh, o yo, o, o yo lo he pensado, ¿no? Bueno, esto tiene... Eh, guapas de cara. Esto tiene que ver mucho con lo que os estoy diciendo antes de las gordas gordofobas. Yo he sido una gorda muy gordofoba, en el sentido de que yo he juzgado muchísimo a las personas gordas. Por supuesto, yo estaba metida ahí, también me autojuzgaba muchísimo, pero yo no solamente he recibido ese, ese, esa frase mil veces, mil veces, que me han dicho... Eh, um, Ay, con lo guapa de cara que eres, cariño. Es que, que estés tan gorda. Yo recuerdo una vez, os voy a contar una anécdota. Yo recuerdo una vez que eh, fui con una compañera de la universidad, atención, a acompañarla al médico estético, porque no quería ir con sus padres y fue conmigo. Y se quería poner pecho ella. Y recuerdo que el, el médico, o sea, por supuesto, le dio a ella todo el presupuesto y toda la historia. Y yo, como estaba allí, pues bueno, se puso a hablar conmigo me dijo que me operara el pecho, que me quitara el pecho, y me dijo que es que él, que es que me veía y es que sentía una pena, porque es que, claro, con lo guapísima que eres y que te pase que te pase de verdad esto, es que de verdad, porque es que eres tan, tan bonita, tan guapa, que es que es una pena que con ese cuerpo, pues claro, es que, fíjate todos los kilos que tienes, bueno, que tenía, a lo mejor ponte, yo que sé, 50 o 60 kilos menos que ahora, y Claro, es que yo flipaba porque yo decía, madre mía, pero este hombre, ¿quién la pregunta? Yo no le pregunté ni nada, por supuesto. Pero lo peor de todo es que yo eso lo vivía casi como un halago. Yo decía, bueno, menos mal que por lo menos soy guapa. Y eso me ha acompañado un montón de, de tiempo a lo largo de mi vida. Yo me agarraba como un clavo ardiendo al hecho de que por lo menos me veía guapa. Porque si no, era un estropicio humano. Y claro, yo, yo pienso, joder, ¿y si alguien es feo, qué pasa? Claro, ahora, por supuesto, que veo la belleza desde unos ojos muy diferentes, pues claro, lo veo de otra manera, ¿no? Y de hecho, hace poco que he publicado que me quemé la cara, pues gracias a todo ese trabajo, pues no me lo, no me lo he tomado tan mal, dentro de que, por supuesto, me daba mucho miedo, ¿no? Pero, pero yo siempre he sido una gorda gordófoba también, porque además, yo a las demás las he juzgado, o sea, yo veía una gorda guapa y decía, qué pena, fíjate, está como yo, con lo guapa que es qué pena que esté tan gorda, es que... y de hecho a mí me pasa, o sea yo he sentido rechazo por los cuerpos gordos mucho tiempo, mucho tiempo, y esto es algo que, bueno, no sé, supongo que muchas gordas podrán eh, también, bueno, pues corroborar que a ellas les pasa igual, y no pasa nada porque al final hay que abrazarse también en eso, eh, hemos estado todas, o seguimos estando en una cultura... Eh, donde se premia totalmente la delgadez, donde se premia totalmente un tipo de cuerpo y donde además moralmente también eh, se estipula que esas personas son mejores que las otras. Y esto es algo que viene desde hace muchos años. Siempre ha habido clases, siempre ha habido poder y unas personas que querían sentirse más importantes que otras y al final eso es ego… Eh, bueno, nos, nos gusta ser importantes, a mí la primera, por supuesto, y entonces, eh, bueno, pues ahora a través de este tipo de cosas, pues nos sentimos mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que la persona que se siente súper bien, porque claro, está cumpliendo con ese, ese mandato, entonces se siente como en, en una posición social por encima, ¿no? Pues, pues cualquier persona que haga fitness o que hoy por hoy, que lleva una vida súper healthy aparentemente pues tiene una vida como idílica y maravillosa. Ya veréis que hay testimonios en el podcast donde vais a ver todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco eh, mi historia, seguramente que en algún momento haga alusión a otras cosas que hoy me he dejado, pero vamos, segurísimo. Pero un poco esto es lo que, lo que os puedo yo contar sobre mí, no sobre cómo yo he vivido todos estos complejos y cómo he vivido esa relación con el cuerpo. Y, y bueno, lo voy a dejar aquí. Eh, tengo que deciros que este es el capítulo que más me ha costado grabar, el, el hablar de mí misma sin que haya una entrevista. Y, pero la verdad es que ha sido muy bonito, espero que, que os haya resultado nutritivo y a mí desde luego que sí, eh, contar esto así con, con más detalle, ¿no? que al principio cuando empecé la cuenta lo contaba mucho más que ahora y bueno, pues volver a abrirme y volver a contar cuál es mi historia y cuál es la razón por la que estoy haciendo todo esto y bueno, pues espero de verdad que os eh, hagáis asiduas a este podcast y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo, os mando un besazón Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha encantado este episodio y todo lo que has escuchado, puedes tener mucho más siguiéndome en redes. Recuerda Sanamente Mónica en Instagram y en mi página web sanamentemónica.com. Nos vemos muy, muy pronto. Un beso.